0: Mais où peut-on rencontrer nos invités du jour Au conseil communaux. au défilé du carnaval du Mardi Gras et au petit théâtre de la ruelle de l'Aude-Linsard, non On peut les rencontrer au marché matinal de dimanche, à la terrasse du café Le Chapeau, sur la place de la Digue et au petit théâtre de la ruelle de linsard non mmh. On peut aussi les rencontrer au défilé du 1er mai, Au fête de Wallonie, à la brocante des quais. Au quidis et au Petit Théâtre de la Ruelle, non <rire> Ah bah ben justement, puisqu'ils sont en studio, on va leur poser la question. Maxime, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur Buzz Radio.
1: Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien depuis la semaine passée.
0: Alors la question qui ouais. tue, pourquoi ne risque-t-on pas de te croiser au Petit Théâtre de la Ruelle à lod sarre
1: Parce que je serai serais peut-être pas dans la pièce du théâtre même, mais dans le bar qui est à côté.
0: <rire> ah C'est la bonne question, hein alors, c'est Salvatore qui continue. Ben oui, euh, je continue quoi, Jean-Noël. Bah, oui. Merci aussi d'avoir <rire> répondu à notre invitation. Et aussi, je te pose la question qui tue pourquoi ne risque-t-on pas de te croiser au petit théâtre de la ruelle à donne Ah
2: Un grand merci pour l'invitation, en tous les cas. C'est un plaisir. <rire> pourquoi ne. Oui, c'est. Vous allumez et croiser. j'attends l'invitation.
0: Ah, oh, ben voilà. Mais tu connais le chemin. Tu sais je où connais ça le trouve. chemin. Ah, oh, ben voilà. Sur ben... le GPS, c'est toujours rue du village. Attention, ne pas se tromper. Et ben voilà, on peut lancer générique. On lance générique, bien sûr. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici La Traite des Planches. L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle. De l'eau de La Traite des Planches, l'émission qui fait le buzz. Mais forcément sur Buzz Radio. La Traite, la traite des, des Planches. Et c'est parti, mon kiki. Buzz Radio. Tu es l'âge
3: de me rappeler le mien tu as l'âge quand je n'y pouvais rien tu as l'âge et les d'un refrain celui d'impossible sans les chagrins
4: on s'envoie des cartes postales on ne fait rien de mal cet amour est vital et qu'importe si c'est un scandale,
3: tu as l'âge de me rappeler le mien. Tu as l'âge quand je n'y pouvais rien. Tu as l'âge et l'écho d'un refrain, celui d'impossible sans les chagrins.
4: On a l'envie d'être égal, on se fait croire que tout est normal. On s'en joue, rien d'immoral. Mais ça ne peut que finir Tu as l'âge de me rappeler le mien Tu as l'âge quand je n'y pouvais rien Tu as l'âge et l'écho d'un refrain Celui d'impossible sans les chagrins
3: chemin dans la main On raccourcit les carvenins On s'aveugue mais la nature nous retient
4: Et je devine ce que l'on
5: enfreint
4: On tend nos bras mais n'atteignons rien On voudrait mais juste le temps au féminin
3: J'espérais mais tu étais incertain Pourtant la différence fait le chemin tu as l'âge de me rappeler le mien, Tu as l'âge quand je n'y pouvais rien, Tu as l'âge et l'écho d'un refrain,
0: Celui, Celui d'impossible sans les chagrins. C'est la traite des planches, l'émission du petit théâtre de la ruelle de l'Aude Linsard. Dans des studios de Buzz Radio, j'ai devant moi Maxime Felon et Jean-Noël Gillard à ma gauche. Alors, on va leur demander de se présenter. Voilà, c'est bientôt les élections. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que l'électeur
1: sache de vous Maxime, qui es-tu alors moi je suis, j'habite de la Doucherie, j'ai 36 ans, je suis à 1m73 et je ne dévoilerai pas mon poids ici en présence sans la présence de mon avocat, simplement voilà je suis un conseiller communal depuis 2012, je suis président de la Sambrienne et malgré que la Sambrienne prend énormément de temps, je reste un conseiller communal de la majorité très très actif et parfois un peu piquant, c'est ce qu'on me dit généralement. Et, euh, et, et voilà, j'aime Charleroi, Charleroi c'est un peu ma ville, elle n'est pas sur mon acte de naissance, mais elle coule dans mes veines et chaque jour qui passe, bah, j'essaie de la rendre un peu meilleure à ma petite échelle.
0: Et la campagne électorale, est-ce qu'elle n'a pas déjà commencé chez les socialistes
1: alors moi la campagne électorale elle a commencé en octobre 2018 au lendemain du scrutin, donc ça a commencé un lundi matin, parce que je pars du principe que j'attends pas trois mois ou six mois ou un an avant l'échéance électorale pour, montrer, pour, faire, euh, pour électorale. faire campagne, pour, pour me montrer, pour euh, être sous le terrain. Moi je suis euh, un gars de terrain et, et un gars de projet et d'action et la campagne elle commence quand la, suivante, la, la précédente s'est terminée tout simplement.
2: Alors Jean-Noël, qui es-tu alors moi je suis passionné par Charleroi, je suis un Carolo positif, je suis conseiller communal des filles depuis 2018, j'ai 36 ans, je suis juriste de formation, j'ai étudié le, le, le droit, euh, j'habite Marcinelle sur sur l'avenue Masco. pour celles et ceux qui, qui connaissent l'endroit et euh, bah, la, la campagne électorale évidemment c'est un, un grand moment et, et comme l'indique Maxime on n'attend pas euh, l'échéance électorale à proprement parler pour se mettre à la tâche tout simplement un mandat on doit l'exercer de manière euh, professionnelle de manière euh, honnête euh, tout le temps de, de son mandat et donc c'est un travail continu qu'on fait en conseil communal euh, voilà, au rang de mes passions j'aime beaucoup euh, me balader, j'aime beaucoup faire du sport par exemple, je vais souvent au basic feed j'aime bien... Euh, me balader au, au petit bois de Mont-sur-Marchienne, par exemple, euh, ce sont des, des, des moments que j'affectionne tout particulièrement.
0: Et eh ben voilà, on, on sera presque tout de, de Maxime et de Jean-Noël. Exactement, exactement. Et la chanson qui arrive. Eh bien, c'est une chanson proposée par
1: Maxime, Nina
0: Simone, Feeling Good.
1: Oui, euh, c'est un petit mot, et, et, et j'avoue que j'ai un peu les trémolos qui vont monter, peut-être, c'est que fin 2022, donc après le mariage, j'avais appris une mauvaise nouvelle, on m'avait suspecté un un cancer au niveau du cerveau et euh, c'était en janvier la veille de la présentation de mes voeux au personnel de la sombréenne que j'ai appris j'avais rien mmh. et depuis lors je vous cache pas que cette étape a profondément euh, revu euh, bouleversé ma vie et, et revu la manière dont je vois les choses et j'envisage les choses et donc tous les matins presque je l'écoute mmh. euh, Voilà, nu comme un verre dans ma salle de bain avant de prendre ma douche mais euh, voilà j'apprends à relativiser beaucoup de choses et ça fait vraiment du bien
0: exactement alors, l'écoute Eh oui. Buzz Radio, juste
3: pour
6: vous. Buzz Radio. It's flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fishing the sea.
0: Noël Gilas sont dans les studios de Buzz Radio et on va leur soumettre le jeu des premières fois oui. c'est le bâton qui commence
1: alors Maxime ta première cigarette dans le parc Rena Street avant d'aller à Athénée euh, se <rire> je vais arrêté au, au, au bus au palais des Beaux-Arts j'avais acheté un paquet de Gauloises où on voulait faire l'effort quel le âge avais-tu je crois que j'avais 14-15 ans et on l'avait fumé avant d'aller à l'école parce qu'on était tout fiers.
0: <rire> Et tu as arrêté de fumer depuis
1: Oh, j'ai arrêté de fumer à 19 ans quand j'ai vu que ma consommation était un peu excessive. Et depuis lors, sauf peut-être, mais vraiment extrêmement rare occasion en soirée,
2: sinon je touche plus, plus, je jamais. Touche plus à une cigarette. Ciao Noël Première cigarette, c'était probablement avec des amis en soirée. J'ai voulu euh, m'y essayer. En, en, en faire comme tout le monde. Faire montrer comme tout le monde. Un grand, on on s'amuse, etc. Et donc, euh, on accepte la proposition. Et puis finalement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Euh, je pense avoir fumé une fois un paquet de cigarettes dans ma vie. Et euh, c'est quelque chose qui euh, m'est mm -hmm. totalement passé. auquel euh, ça, ça ne m'a rien fait.
0: Jean-Noël, premier échec.
2: Premier échec, euh, c'est une très bonne question parce qu'il y en a eu de, de très nombreux et c'est comme ça qu'on se construit, hein. c'est au travers de ces échecs. Euh, je pense qu'un échec qui m'a fort marqué, c'était celui en français, chez Madame Dehan, en deuxième secondaire. Je venais de, de rater un examen qui était lié à l'analyse des phrases. Vous savez, COD, oui, etc., oui, oui. complément d'objet direct, indirect, et ainsi de suite. J'avais eu un 2 sur 20, 2 sur 10, et j'étais complètement effondré parce que moi, j'adorerais parler J'adorais le français et ainsi de suite Et donc ça a été quelque chose qui a été très révélateur Et en fait j'ai doublé mes efforts et, et, et à la fin de l'année j'ai fait, fait quelque chose de très, de très <rire> agréable à, à lire un, un très bon score Maxime
1: Premier échec, bon, je ne les retiens pas Je retiens plutôt la manière dont je me relève après Je pense que c'est là le plus important euh, de traiter l'échec Mais je, allez, je dirais, euh, tout comme toi Jean-Noël En deuxième secondaire avec Madame Dex était une professeure de mathématiques à Allez, on, fait. Balance, oui. ouais,
0: ouais. on se souvient du nom des professeurs qui et sont étudiés. c'était ouais, ma
1: première mauvaise note. J'avais eu un 4 sur 10 en mathématiques, qui était un drame pour moi. Parce que je dit mais comment je vais justifier auprès de papa et maman, qui je rappelle étaient quand même assez sévères, parce que voilà, ils sont militaires de carrière. Et finalement, mon père m'a dit euh, "T'as intérêt à te rattraper. Hein. Je veux plus voir ça." Et finalement, je me suis rattrapé et, et voilà, de fil en aiguille où j'en suis.
0: Mais c'est pas mal.
2: Jean-Noël, ta première réussite. Ma première réussite, alors là c'est encore, encore lié à, à l'école, c'était, là j'étais en deuxième primaire, ou troisième primaire, chez M. de Wandeleur à Saint-André, et euh, c'était, on devait faire une récitation « Le corbeau et le renard » de Jean de La Fontaine, et j'avais tellement, je la connais encore d'ailleurs par cœur, et euh, j'avais « Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard à l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. <rire> Et bonjour, etc. <rire> » mais, euh, mais voilà, j'avais bien fait ça à l'époque. J'étais encore tout petit, hein, comme vous pouvez l'être, en, en deuxième primaire. Et il m'avait... Euh, offert un 11 sur 10 pour, pour, pour me récompenser véritablement du travail acharné que j'avais fourni et de la, de la prestation finalement. Et c'est ainsi que j'ai ai compris que j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était lié à l'art la, de la parole, à, à parler en public euh, et à la littérature de manière générale.
1: Max Ma première réussite, euh, je, je dirais l'amour qu'on a dans la famille. Euh, parce que voilà, j'ai mon papa qui est décédé assez tôt. Et je veux pas dire que la famille était un peu détruite. Parce que voilà, c'était un peu notre pilier, c'était notre père. Et ma maman, euh, que j'aime plus que tout, et je la porte au nu encore maintenant, euh, est un peu euh, démotivée. Puisque mmh. voilà, elle a toujours aimé son, son mari, c'était son grand amour. Et ensemble, et c'est pas une réussite tout seul, mais c'est vraiment une réussite collective, on est parvenu à reconstruire une famille. Si bien qu'on dit maintenant le clan des felons. Il <rire> euh, y a cette volonté un peu... On n'est pas italien, on, est, on a l'impression d'avoir des origines italiennes, marocaines, un peu turc, un peu russe aussi parfois. Et c'est une famille avec plein de dimensions différentes. Mais c'est une belle famille où on se sent bien. Ça, les amis le disent. Et donc, je dirais que ma réussite,
2: ben, elle est surtout collective, c'est celle de la famille.
0: C'est très beau. C'est très, très beau, oui. Premier chagrin, Jean-Noël. Ah, ça, intime, là, premier chagrin.
2: Le chagrin, ce sont des chagrins qui sont liés euh, peut-être à la famille aussi. Hein. Ce sont les décès qu'on a pu euh, rencontrer. Le décès de mon papa était un moment très... Euh, Très émouvant pour moi. Euh, il est mort il y a il est décédé il y a il y a neuf ans d'ici. J'avais 26 ans et c'est un moment un peu charnière où on se dit qu'on a encore besoin. De, de son père et on a encore besoin de cet amour ou en tout cas des bons conseils qu'il peut fournir. Je pense que là aussi ça a mis la, la famille en difficulté et donc dans ces moments-là ben, quand vous êtes l'aîné dans la famille, eh bien, vous devez prendre aussi un peu vos responsabilités, conseiller tout le monde, accompagner le deuil et, et, etc. Et donc ça a été un moment, ça a été une épreuve, ça a été un véritable chagrin pour moi euh, mais voilà, on s'en redresse bien évidemment.
0: Mais bien obligé
2: alors, je, je pourrais dire le premier amour, mais qui a été vite effacé
1: par l'amour <rire> que je partage aujourd'hui, parce qu'il faut que je rentre ce soir, oui, donc euh, <rire> il faut aussi parfois glisser des belles phrases, non, je dirais simplement, le chagrin, bah, c'est d'avoir un, un moment quitté l'Allemagne. Parce que voilà, je, comme je l'ai dit euh, la semaine précédente, j'ai grandi en Allemagne jusqu'à l'âge de mes 11 ans, donc j'avais tous mes amis, et du jour au lendemain, bah, on vous ah a bah dit, oui. bah, vous rentrez en Belgique, certains sont allés à Herf, d'autres sont allés à Liège, d'autres à Tournai, d'autres en Flandre. Moi, je suis venu à Charleroi, et donc j'ai débarqué à, à 11 ans à Charleroi, alors qu'on venait tous les week-ends à Charleroi Et Charleroi c'est ma ville Mais euh, il fallait tout refaire Il fallait reconstruire des amis, re retrouver des gens Faire connaissance oui. Et donc mon premier chagrin c'est qu'en fait ben, j'étais un peu déraciné sous ces repères d'amis Et notamment de mon meilleur ami qui s'appelait Christophe Et je crois qu'il habite encore à la Nef S'il si nous entend ben, peut-être qu'il peut faire coucou hein, On ne sait jamais Mais, oui. mais euh, voilà c'est plutôt un chagrin d'amitié D'avoir
2: perdu tous les amis parce que j'ai dû re rentrer en Belgique Jean-Noël Ta première voiture Ma première voiture, une, une Chevrolet AVO que j'ai achetée, euh, en fait mon premier job qui était euh, avocat stagiaire au barreau de Charleroi était euh, conditionné par euh, euh, l'obtention, euh, enfin la, la possession d'une voiture et donc... Euh, étant donné que j'étais très content d'avoir ce job là, je me suis empressé d'aller acheter une voiture avec avec papa d'ailleurs hein, qui euh, qui avait toujours des bons conseils sur ce sur ce plan-là et donc c'est une petite Chevrolet AVO qui m'a permis de sillonner l'ensemble de la région wallonne parce que je devais me balader au travers de toutes mm -hmm. les justices de paix et donc euh, donc voilà, je suis pas très voiture parce que s'il y a la possibilité de marcher à pied, prendre le transport en commun, je le fais. Euh, surtout au regard des, des, des considérations environnementales. On sait que la voiture, ça pollue beaucoup, ça coûte cher et ainsi de suite. Mais euh, voilà, c'est un, un bon souvenir, effectivement.
1: Ma première voiture, c'était une petite scoda Fabia, Fabia Blanche euh J'étais tout fier puisque j'ai pu l'acheter neuf parce que je venais de travailler, j'avais mon premier contrat et donc deux, trois mois après le temps de mettre l'argent de côté, ben, avec mes parents on a été chercher cette petite voiture qui était formidable parce que franchement j'ai tout fait avec je suis allé en Croatie je suis allé en Autriche avec euh, euh, chaque fois avec des avec des copains euh, notamment pour des camps de jeunes et alors aussi, bon, j'espère que je n'aurai pas une amante mais j'ai même roulé dans un terrier avec un euh, voilà Donc voilà et, et, et c'est aussi une voiture qui a vu d'autres premières fois euh, en voiture notamment. Mmh. Voilà, c'était un peu. Voilà, ça, ça reste cette voiture marquée et euh, je l'ai tenu euh, quelques années quand même.
2: Et, et voilà, tout simplement. Une
0: question
1: indiscrète. Premier baiser,
0: Jean Noël.
2: Premier baiser, euh, ça, ça devait être euh, à la fin de mes, de mes secondaires, je crois, c'était on se découvre et ainsi de suite, c'était à l'Institut Saint-André, je pense que c'était dérobé euh, dans un couloir et c'était avec une fille, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis euh, homosexuel et c'était avec une fille, Maïté, et c'était euh, une première pour moi. C'était souhait. <rire> euh, bah, ce sont toujours des, des marques d'affection, hein, peu importe. Ben oui, L'amour oui, oui. et l'affection qu'on qu peut se porter n'a pas de frontières. Euh, voilà, moi je suis quelqu'un qui vit aussi de ses de expériences et euh, ça, ça en a fait partie.
1: Max. Mon premier baiser, désolé, mais moi je suis des plus précoces, c'était en, en première primaire et elle s'appelait Louise. Son papa était colonel. Pour Vous dire des <rire> La lutte des classes c'était déjà, là, parce que mes parents étaient pas, à l'époque soldats ou caporal, caporaux. Et euh, elle s'appelait Louis, ça fait la colonel. Et on jouait au, au B. Et à un moment, elle me dit Tu me plais Je lui dis dit Moi aussi, on passe. <rire> voilà, ça a duré deux ans. Ah, quand même quand Ah oui, même. je suis un homme fidèle, moi. Ça va ah, tort. Ouais. On va passer à une chanson. Mais oui, pour une chanson, pourquoi pas Voilà,
2: Jean-Noël nous a proposé William Dunker, tout dit sur le voile. Oui, exactement. Bah, C'est une chanson. Euh, j'aime beaucoup l'artiste. Euh, et puis j'aime aussi euh, ce fait qu'il met le, le patrimoine wallon en avant, mm -hmm. hein, qui est parfois un peu euh, un peu méconnu de, de la part des gens. Et puis aussi, euh, William Dargère a été euh, l'animateur d'une euh, d'une émission à l'époque sur la RTBF euh, qui était euh, Couleur Carolo. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, c'était euh, des, des citoyens Carolo qui euh, repeignaient. En fait, certaines parties de Charleroi, oui, oui, parce oui, oui. que Charleroi était la ville oui, sombre, oui. la ville noire, et ainsi de suite, avec beaucoup de un aspect très négatif. Et William Dunker, il y avait des petites capsules dans cette émission qui le reprenait euh, en, en, en donnant justement ce message un peu positif par rapport à ces carolos qui, qui repeignaient euh, la <rire> repeignaient la ville en couleur, en tout cas la place du Nord, la façade de la clinique Notre-Dame, la tour aussi qui est euh, en jaune doré. Oui, oui. Et donc, donc voilà, William Dunker.
0: Eh bien, on écoute. Mais absolument. Felon sont avec nous et on va jouer maintenant au jeu de la comparaison. On va vous citer un tas de noms, de, de gens très célèbres et on va vous demander à quoi vous les comparez un animal, un arbre, une fleur ou un légume. Vous devez nous citer donc, bien sûr, à quel animal, quel arbre, quelle fleur, quel légume. C'est moi qui
2: commence Paul Magnette. Paul Magnette, euh, un, un, un tigre. Un tigre quelqu'un qui est féroce politiquement, hein, qui peut vraiment, euh, qui peut vraiment s'imposer avec des rayures parce qu'il peut se camoufler aussi. Hein, donc, euh, donc je pense à un tigre. Maxime. Moi bon, je dirais
1: un lynx pour ce côté plus plus feutré, plus plus doux
2: dans l'approche
1: et qui peut avoir des effets redoutables et efficaces. Ah pas mal. <rire> oui. <c 'est... rire>
0: ah, il s'est <sait> parlé, hein. <rire> Salvador.
1: Alors Julie Pat. Max. Un tournesol, parce que Julie partout où elle passe, c'est un rayon de soleil qui mmh. arrive et elle est rayonnante, elle est, elle, elle respire la vie, elle respire la joie, mais aussi le tournesol puisque il reste droit, il reste sérieux et il reste efficace et euh, les fruits qu'il produit, hein, les, les produits qu'on peut en tirer sont euh, nombreux et, euh, et importants. Il est poète
0: Maxime. Oui, 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 Jean
1: Noël.
2: J'ai beaucoup de sympathie pour Julie pat et donc je dirais j'aurais une métaphore aussi un peu florale comme un coquelicot, quelque chose qui justement elle multiplie les projets comme si elle est sémée au vent un petit peu, et donc c'est une je pense qu'on a ici un échevinat dans lequel on travaille, dans lequel il y a des projets pour les, les, les jeunes et, euh, et leurs familles ici à Charleroi donc c'est assez positif maintenant comme dans toute politique il ne faut pas trop essaimer non plus pour ne pas déborder sur le champ du voisin et donc c'est peut-être un petit peu ce qu'on pourrait lui reprocher
0: <rire> Eric Goffard, Max
1: huh.
0: Moment de réflexion
1: à
2: Un moment de réflexion,
1: je dirais Genre, non, Un animal, un arbre, une fleur, un légume Allez, je, je dirais un peu plié. Voilà. Ah, oui. Un arbre qui pousse bien dans nos régions et qui peut plier dans certaines décisions dans lesquelles euh, il y a de l'intérêt public qui est là et qu'on parvient à convaincre. Donc un peu plié. Euh,
2: je, je, un, je, 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 ne, je ne serais pas méchant. Hein. Je, je dirais un papillon. Euh, C'est-à-dire euh, quelque chose qui... Euh, un animal qui, euh, qui euh, a fait son temps d'une certaine manière, qui a bien œuvré, qui était beau... Euh, et, et voilà mais qui mais qui est très éphémère
0: Xavier Desguin Jean Noël
2: euh, je dirais une, euh, une salade, je pense qu'un potager dans un potager bio, attention, oui, c'est oui, oui. une, une salade, c'est-à-dire que je pense que Xavier Desguin est, est là, je pense qu'il fait, euh, qu fait du travail, euh, mais je pense aussi qu'il pourrait être beaucoup plus, euh, beaucoup plus proactif sur un certain nombre de sujets, qu'il n'y a pas que le vélo euh, dans, <rire> dans la ville et qu'il faut rendre compte, je dirais, à tous les usagers et de les fédérer, justement. Donc, euh, voilà.
1: Moi, je, dirais, je dirais une carotte qui est plantée dans un potager euh, Où on voit de belles feuilles vertes en apparence Mais le fruit est en profondeur Alors je pense qu'il travaille énormément Mais euh, les départements il a, qui, dont il a la charge euh, Nécessitent un travail en profondeur D'où l'image de la carotte Qui demain apportera euh, le fruit ou le légume Qu'on pourra enfin profiter tous et tous
0: Parfait Jean-Noël, Thomas Parmentier
2: ah, ça, c'est une, euh, une excellente question. Euh, je ne peux pas dire... Euh, je, je dirais un poireau. Euh, là aussi, il y avait matière, et c'est pour reprendre peut-être la métaphore de la carotte, c'est il y avait matière d'aller en profondeur, d'aller loin, sous terre. Et je pense qu'ici, on a peut-être eu une occasion manquée. Il avait quand même des compétences euh, importantes, je dirais, en matière de petite enfance, en matière de patrimoine, euh, tout ce qui concernait la fiscalité à Charleroi. Et euh, finalement, eh bien, euh, eh bien, on n'a pas été en profondeur des dossiers. Donc, euh, au final, il y a une déception.
1: Moi, je dirais un Labrador Golden Retriever, un, 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 un beau, je vais dire un beau chien, un bel animal, mm -hmm. euh, qui est fidèle euh, là où il va, tout simplement, mais qui peut avoir un moment des, des, des excès de folie ou des petits, des petits coups euh, un peu de, bah, de jeune chien, tout simplement, de, de, jeune, de jeune animal, mais qui finit et euh, apporte plus de bien qu'autre chose.
0: Salvator.
1: Alexandre de Croix. Allez Maxime. Alors Alexandre <rire> de Alexandre Decroux. Euh, c'est bizarre, hein, quand on cite un homme politique et il n'y a aucune image qui vous vient, je pense que c'est un peu l'image de ce qu'il a, je pense, apporté euh, dans, dans le gouvernement fédéral, parce qu'il n'y euh, a rien de fixe, tout simplement.
0: Enfin, il passe à travers donc, les gouttes. Hein, donc, il
1: fait... donc je dirais euh, un boulot, dont les feuilles vont aux fonction du vent, et qui essaye quand même de faire un, un beau
0: tronc blanc, mmh,
2: mmh. mais euh, voilà. C'est Noël. C'était Herman De Croix ou Alexandre Alexandre. Alexandre. Alors, je l'ai fait exprès de dire ça. Moi, je pensais à un kangourou. <rire> euh, C'est-à-dire euh, quelqu'un qui est porté dans la poche, euh, finalement, et... Euh et j'aime aussi la diversité en politique. Et j'aime aussi les gens qui ont du combat et qui viennent du terrain et ainsi de suite et qui peuvent progresser dans, dans l'arène politique. Et donc moi, à chaque fois que je vois Alexandre de, de Croix, je pense, parce que je regardais les émissions le dimanche après-midi, j'étais extrêmement euh, je, très regardant à ça, ben ça, ça me fait penser à Herman de Croix. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire que... Peut-être qu'il a eu, indépendamment de son talent, il a eu ce, cet effet kangourou que l'on peut avoir en politique.
0: Un petit dernier. Un petit dernier. Le roi Philippe.
2: Max.
1: Alors euh, le roi Philippe, le roi Philippe, le roi Philippe, le roi Philippe. Le définir, c'est compliqué. Je dirais. Ah, euh, c'est le riz. <rire> Euh, parce qu'on en met toujours un petit peu dans son jardin, en espérant que ça apportera quelque chose de plus.
2: <rire> Jean-Noël euh, Le lion. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où on était euh, royaliste, sans euh, spécialement l'être, euh, l'être personnellement, parce que j'ai pris un, un regard critique par rapport à ça. Mais euh, voilà, il incarne d'une certaine manière notre État fédéral, euh, qui est très compliqué avec différentes communautés, euh, les, les, les flamands, les francophones, les germanophones, euh, différentes régions, les wallons, les, 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 la région flamande, la région de Bruxelles capitale. Et donc, il doit euh, assurer cette fonction qui est euh, particulièrement difficile de fédérer des gens qui se considèrent comme très différents. Et donc, je le vois comme, comme, un, comme un... En tout cas, sa fonction, je la vois comme une fonction de Lyon, c'est-à-dire de venir solidifier... Quelque chose qui est en train de, de, de s'éparpiller un petit peu politiquement.
0: Et on passe à une chanson. Mais tu... absolument, c'est laquelle quelle chanson Maxime qui nous a choisi. Obispo chante, la rue chante.
1: Tout simplement qu'elle révèle simplement ma personnalité un peu toujours révoltée je suis et qui euh, a toujours de nombreux combats à mener.
0: Allez, écoutons ça. Oui. Buzz
1: radio. Jus
3: Juste pour vous.
7: Qu'est-ce qui nous fait croire Qu'il faut se verrouiller la mâchoire En silence à genoux Devant ceux qui plus fort Plus fort que nous l'avenir Te hante, les idées auxquelles tu tiens Chante à tue-tête À la face les puissants N'aie pas peur de les rendre sourds Ils le sont depuis longtemps Depuis toujours Qu'est-ce qui nous fait croire Qu'il faut abandonner l'espoir Et nos ivresses 14 juillet Par de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps, depuis toujours. Chante, allez chante, liberté, liberté. Chante, il faudra t'écouter.
0: Alors, nous avons joué avec Maxime Felon et avec Jean-Noël Gillard au jeu des premières fois. Et eh bien maintenant, c'est le moment des dernières fois. Oui. Salvatore qui commence.
2: Oui, alors, Jean-Noël, ton dernier coup de fil Mon dernier coup de fil, ça devait être ce matin, dans un, dans un dossier politique que je défends, pour, euh, pour avoir une, une, un son de cloche euh, par rapport à un citoyen. C'était euh, ce matin. Max Mon dernier coup de fil, ben, c'est Julie Pat
1: puisqu'elle me relayait une demande d'une locataire de la Sambrienne qu'elle avait rencontrée sur une activité. Et donc, j'ai vite pris note de toutes les coordonnées avant de venir chez vous.
2: Euh, Jean-Noël, ton dernier coup de poing. Je n'ai jamais frappé. Donc, oui, mais enfin, tout dernier coup de gueule aussi. Tout ah, dernier... mon dernier coup de gueule dans ce sens-là. Je pense que c'était au conseil communal. Un vrai, un vrai coup de gueule, euh, notamment par rapport au, au, à la, la recomposition, je dirais, du collège, du collège communal tel qu'il, tel qu'on qu en a mm -hmm. parlé la semaine dernière. Et euh, c'était pour pour dire que finalement, dans un dans un contexte de, de contestation, de désillusion citoyenne par rapport à la politique, je ne voyais pas très bien pourquoi on devait absolument remplacer l'échevin et qu'on ne pouvait pas euh, ren renvoyer ses attributions à d'autres échevins en présence. On va pas refaire le débat ici, mais voilà, c'était euh, un coup de gueule d'une certaine manière. Max
1: mon dernier coup de poing, bah, c'est ce matin quand j'ai remis euh, la porte de la cave en place parce que euh, malheureusement elle ne le fait pas comme je voulais. C'est toi ça C'est à la maison qu'on vient d'acheter. Et mon dernier coup de gueule, c'est au conseil communal également où j'intervenais pour la maison citoyenne de marché pont où on célèbre des mariages le samedi matin. Et euh, malgré avoir défendu, proposé, rappelé la situation, l'état de détresse et de délabrement du bâtiment, euh, j'ai eu droit à une, une non-réponse, une réponse de Normand en disant, euh, on, on va rénover, on, on va embellir uniquement ce qui ne sera pas touché dans le plus tard donc j'ai simplement répondu, bref monsieur les Léchevin vous avez juste remplacé les ampoules <rire> et euh, je, je suis en colère parce que je, voilà, moi je, à un moment j'ai un problème A, je le traite directement je ne vais pas dire dans l'heure mais pas loin et, et parfois il est navrant, même en tant que membre de la majorité, de devoir rappeler sans cesse des petites choses pour améliorer des grandes choses et ça, ça me fout en colère noire.
0: Salvatore, oui alors ton dernier baiser Jean-Noël
2: Mon dernier baiser, ça devait être hier avec, euh, avec mon compagnon. Donc, euh, un moment très agréable. Vous vivez ensemble euh, On vit plus ou moins ensemble, oui. On va dire ça. Max
1: Avec mon épouse, ce matin, quand elle a pris la voiture, parce qu'elle a enfin le permis, ça, je tique l'œil que je lui passe, ça prend trois <rire> fois. C'est quand même des heures que j'ai passé avec elle pour ça. Elle ne va pas être contente, mais ce n'est pas grave. Et c'est ce matin quand elle a pris le volant, et je lui ai dit, allez attends-toi ce soir, bisous.
2: Jean-Noël, ta dernière gueule de bois Ma dernière gueule de bois, ça remonte, c'était l'année dernière, euh, oh, c'était à l'occasion hein. d'une, d'une fête euh, année 90 au K10. Tu ne picoles pas souvent, donc, tu n'es pas un
0: gros euh, gars d'ailleurs.
2: Je bois un verre, mais avec beaucoup de mesure. Et, euh, et c'est vrai que la dernière guindaille, c'était l'année dernière, c'était au K10, avec des amis. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, je m'étais bien amusé. Max.
1: Alors, malheureusement, moi, j'ai pas la gueule de bois. Ça, c'est un défaut que j'aimerais bien avoir, parce que je me dis, à ce moment-là, je ne boirai plus je jamais. jamais de ma... la gueule de bois, non, jamais, jamais. J'ai beau tout essayer. <rire> la vodka, la bière ou autre chose. Oh, le lendemain, je suis frais comme un gars buvez, Donc, une buvez avec ça.
0: modération quand même. Bah oui. <rire> Alors, toujours, toujours avec modération, mais
1: faut me la présenter, parce que comme ça, je peux, la, je peux enfin la, la connaître. Simplement, c'est, euh, allez, ma dernière guinda, et j'ai envie de dire, moi, c'était le 1er juin, quand on a fait l'apéro des présidents avec, euh, mes collègues, euh, Serge Beguin, président des et Léon cassard de président de Tibi Où on a voulu faire un apéro urbain Pour rejoindre nos équipes ensemble Et on a passé un excellent moment Et on a pu compter les heures Puisque je crois qu'à 11h du soir On a fait rouvrir un restaurant <rire> Ce qui est très bien
0: <rire> Ça tort. Attends, je, je ne sais plus où je suis dans, dans les feuilles Oui, voilà Ton dernier cadeau Reçu ou offert hein.
2: Mon dernier cadeau, ça devait aussi être euh, être à mon compagnon. C'était à l'occasion de son anniversaire, je lui ai offert du parfum, etc. Ah, gros C'est des, des gros moments, effectivement. Et donc, quand, quand vous êtes amoureux, vous avez tendance un petit peu à ne pas compter. Et donc, c'est un peu c'est un peu mon cas aussi.
1: Alors mon dernier cadeau, bah, c'était la semaine passée, puisqu'on a fêté l'anniversaire de mon filleul, Sacha, qui a 4 ans, qui est une arsouille incroyable et extraordinaire, avec des yeux à faire tomber tout le monde, et donc on a fêté ses 4 ans et c'était son cadeau.
0: Voilà. Ta dernière déception sur Noël
2: Ma dernière déception, oh, je pense que c'est parfois lié à des amitiés, etc., qui se perdent au fur et à mesure du temps, des amis d'école avec lesquels on avait beaucoup d'attaches, finalement. Et, euh, et au bout d'un certain moment, on se rend compte que chacun mène sa vie et que euh, les attitudes des uns et des autres, elles sont plus euh, comme par le passé. Mmh. Et donc, on, on se détache parfois des gens et... Euh, et on, ça nous déçoit, non pas l'attitude de la personne, mais le contexte dans lequel on se retrouve de, de ce détachement. Max. Et ça, ça déçoit. Alors, je promis
1: d'être franc en arrivant et d'être sincère. Euh, elle est d'ordre politique, parce que par moments, on oublie que c'est une aventure humaine, tout simplement. Et que parfois, il vaut mieux parler que de devoir subir certaines choses.
0: Pas mal, il sait parler, hein, Max. Ouais, hein, Jean-Noël, ce sont deux euh, ah orateurs. Oui, oui. hein. Et un petit dernier voilà, c'est toi qui te poses oh, si Vas-y, vas-y, t'as tort. Euh,
2: Jean-Noël, ton dernier crédit Mon dernier crédit, euh, je m'apprête à en faire un pour, pour m'acheter un bien, mais mon dernier crédit, je n'en ai eu qu'un seul, c'était pour ma voiture, étant donné que je n'avais pas spécialement mmh. les moyens de m'acheter directement cette voiture que dont j'avais absolument besoin et dont j'ai parlé tout à l'heure pour mon boulot d'avocat. Eh bien, j'ai dû contracter un crédit et je remboursais mes mensualités pendant trois ans pour cette voiture. Alors mon dernier crédit, ben, moi j'en ai eu
1: quelques-uns parce que voilà, malheureusement, la situation familiale a fait qu'on se serrait tous les coudes pour pouvoir tous en sortir et on s'en est tous sortis. Mais le dernier gros crédit ben, c'est la maison qu'on a acheté avec Roman et donc maintenant je peux le dire, je suis surendetté pour 30 ans minimum.
0: <rire> <rire> ben mince alors et ben, Pour fêter ça, on écoute une chanson On écoute une chanson proposée par Jean-Noël, Tina Turner et
2: Rosa Mazzotti Cause de la vie » Oui, euh, l'Amérique euh, qui rencontre l'Italie aussi Avec ce petit côté rock'n'roll Alors c'est pas une chanson qui, euh, qui m'a profondément marqué Même si j'aime beaucoup Tina Turner et Ross Ramadvati C'était aussi un petit clin d'œil euh, Par rapport à Tina Turner qui est décédée mm -hmm. euh, récemment Et euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup
0: Eh bien on l'écoute immédiatement et Écoutons ça seulement mm.
8: Les moments de nos dents, la distance, la passions, en Je veux le ressentir, je je veux est la nunca
0: on a encore le temps dans un, d'une rubrique le, le, le questionnaire de bernard pivot exactement jean noël la vertu que tu estimes le
2: plus euh, l'honnêteté l'honnêteté oui euh, l'honnêteté la transparence être le plus euh, le plus sincère dans ce qu'on euh, dans ce qu'on annonce aux personnes euh, voilà indépendamment on a parlé tout à l'heure de, de la vérité et d'autres éléments. Je pense que c'est important d'être le plus honnête dans sa relation de couple, dans sa relation familiale, dans la relation avec les amis et surtout dans la relation politique. Max La
1: sincérité, parce que parfois il vaut mieux avoir un, une mauvaise vérité qu'un qu beau mensonge. Et donc, notamment dans, quand je rencontre des citoyens, je préfère être sincère en mettant les formes bien entendu, mais en leur expliquant que malheureusement je ne suis pas Dieu, et donc je ne suis pas chargé de tous les pouvoirs divins.
0: Oui, tu vas être très sollicité dans les habitations sociales. Depuis que
1: je suis président de la Sambrienne, j'ai répondu à 3500 ménages.
0: Oh là là, ça parait à Sans un
1: secrétariat, donc j'ai fait tout tout seul.
0: Voilà. Ah oui. Jean-Noël, ta qualité préférée chez les autres
2: euh, La ténacité. Euh, J'aime bien les gens qui, euh, de manière générale, parce que je trouve que ce sont des gens vers lesquels on peut aller, vers lesquels on peut faire confiance. C'est un gage justement de confiance, se dire qu'à un moment, on a tous des désillusions, des frustrations, et les gens qui tiennent, surtout en politique, mmh. ce sont des gens vers qui j'aime naturellement aller, parce que je les connais depuis longtemps, j'ai vu leur parcours, et euh, ils, on oublie qu'ils ont glané une expérience vers laquelle c'est toujours très sain d'aller, et une sagesse aussi.
1: Max, la sincérité euh, bah, la, la sincérité ou la simplicité Je dirais plutôt la simplicité Parce que je pense que pour moi et C'est dans l'international Il hein, n'y a ni Dieu, ni, ni, euh, ni roi, ni tribun Et on n'oublie pas qu'on est tous l'égal de l'autre Et euh, une fois qu'on est simple Et qu'on sait cela Je pense que toutes les relations sont les meilleures mm -hmm. Ton trait
0: de personnalité le plus révélateur Saint-Noël Le
2: plus révélateur euh, Je dirais la ténacité aussi Mais... Euh, mais voilà, une forme de combativité, en tout cas. J'aime bien euh, l'idée de euh, ne pas me laisser aller. J'aime bien l'idée de ne pas euh, me retrouver euh, bridé ou, euh, ou tenu, d'une certaine manière. Et donc, je continue de manière permanente à, euh, à, à combattre, à, à avancer. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a été transmis par mon père, par mes parents, de toujours aller de l'avant, avanti, comme on dit. Max La
1: détermination, puisque euh, on, on le dit souvent, hein, je suis un fonceur et, euh, et je, je fonce en, en même temps que je réfléchis, mais donc je suis quelqu'un de très déterminé et je ne lâche pas l'affaire, comme on dit.
0: salvateur
2: Jean-Noël, ton principal point fort Mon point fort ce sont des, des, des drôles de questions parce que finalement, <rire> on ne s'analyse jamais. On voit souvent ah, ses oui. défauts, ah, mais, mais ah, on ne oui, voit mais pas, mais pas ses qualités. Mon point fort, c'est... Euh, J'aime bien une forme de lucidité, en tout cas. Je, ne, je, je suis conscient du contexte dans lequel j'évolue de manière permanente, que ce soit en famille ou dans une relation, dans le milieu professionnel et dans le milieu politique. Et donc, je pense que j'essaye d'être lucide par rapport aux gens qui viennent vers moi, par rapport aux gens vers lesquels je vais, par rapport aux discussions, que je mène, parce que la politique bah, comme on le dit, c'est parfois un monde de requins, et donc il faut euh, donner sa parole euh, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fondamental ça crée un lien de confiance, ça crée quelque chose et donc j'essaye de rester très lucide par rapport à ça, et surtout ne pas oublier que la politique c'est pas quelque chose qu'on peut faire à vie, c'est un mandat dont on nous honore à un moment que l'électeur nous honorent et donc il faut être lucide quand on fait un parcours politique par rapport à ça
0: est-ce qu'il y a une vie après la politique
2: Il y a une vie avant la politique et il y a une vie après la politique. Regardez, moi, je ne tiens pas à la politique. Je suis salarié, je suis rémunéré. La politique ne me rémunère pas en tant que telle. Je ne suis que dans une petite formation politique à Charleroi et donc je suis je reçois un jeton de présence, comme mmh. tout le monde, mais qui honore finalement ma présence et qui, qui honore mon travail. Et donc, moi, à titre personnel, à 36 ans, j'ai fonctionné par un mandat politique et dans un contexte politique où je ne vis pas de la politique. Les questions qui peuvent se poser dans des grandes formations politiques historiques à Charleroi, elles ne s'appliquent pas du tout à moi parce que je n'ai pas de, voilà, je n'ai pas de salaire à prendre, oui, oui, voilà. parler, lié à la politique et je le fais depuis maintenant 12 ans de militantisme à Charleroi. Max. Mon point fort, c'est ouais,
0: Point là. fort, oui.
1: oui. Mon point fort, je dirais que je suis un grand rêveur. Ce qui fait qu'avec la détermination que j'ai, fait qu'on peut peut-être faire de grandes choses. C'est en toute modestie, si je peux le dire. Euh, non, je dirais vraiment mon côté rêveur, puisque je pars du principe que les, les seules limites que je m'octroie, ce sont celles que je ne rêve pas. Et donc, une fois que j'ai rêvé à quelque chose, bah, avec ma détermination, mmh. on va y arriver et on, on y avance. On peut mmh. modifier le projet initial, mais euh, vo voilà mon bon point fort, c'est parce que je suis un grand rêveur. Ton principal point
0: faible, ça c'est plus difficile
1: Max, tu réponds Max Oui, c'est assez facile, moi c'est mon tempérament Certains disaient que j'avais un tempérament de feu Que j'étais ingérable que j'étais. Un... Ben, on m'a même surnommé le gueulard <rire> Pour vous dire à quel point je pouvais être Ou le bulldog de chat Parce que parfois je, je reprends ce titre à Anne-Marie euh, Oui, mais... Euh... Mon tempérament, mais comme je vous l'ai dit, hein, depuis euh, un certain épisode que j'ai vécu de fin d'année 2022, bah, je suis un peu plus différent et euh, je suis plus euh, plus posé,
2: plus plus réfléchi, voilà de mon côté c'est une forme d'anxiété d'inquiétude permanente où j'essaye toujours d'avoir la vigilance de faire en sorte que tout se passe bien tout le temps et donc euh, c'est quelque chose qui est un point faible parce que ça vous demande finalement beaucoup d'énergie mm -hmm. à vouloir toujours bien faire, il y a ce petit côté de vouloir que ce soit parfait, un peu perfectionniste etc. donc ça génère un peu d'anxiété euh, et donc c'est quelque chose avec lequel je dois faire et qui n'est pas facile à vivre pour l'entourage parce que parfois <rire> euh, oui, il vous voit avec une gueule déconfite, etc. Et donc, et donc, il faut pouvoir l'expliquer aussi de manière permanente aux personnes qui vous entourent que, que vous êtes quelqu'un d'anxieux, que vous essayez toujours de bien faire et que et que voilà, ça peut justifier un, un tempérament un petit peu un peu comme cela.
0: <rire> On écoute une chanson. Eh bien oui, avant de clôturer l'émission, moi je vous propose un petit Patrick Fury, les gens qu'on aime. Oh ben voilà. Allons, y écoutons.
3: Buzz Radio. Je... Juste pour vous.
9: J'aurais pu traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Sortir le chien Si j'en avais un J'aurais pu m'inventer des inventaires Refaire et faire le point et ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam dabadabam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots. Just J'aurais pu traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Bandabadaba On peut...
0: là que tu te rends compte C'est la dernière traite des planches de la saison. Quoi tu, tu veux dire qu'on ne sera plus à l'antenne avant le mois de septembre Exactement. Oh, tu rigoles. Bah euh, pas du tout. Euh, Buzz Radio prend ses quartiers d'été. Ah bon et le petit théâtre de la ruelle aussi alors bah, le petit théâtre de la ruelle va surtout préparer la saison 2023-2024. Une belle saison alors. Une saison extraordinaire, tu veux dire Bon alors, je suis d'accord de prendre une pause avec la traite des planches. Que tu prennes une pause, c'est super. Mais si on prenait aussi congé de nos invités du jour bah, Absolument, bonne idée. Maxime, encore merci d'avoir accepté notre invitation à la traite des planches.
1: Merci à vous parce que c'est vraiment un beau moment où on apprend même à se découvrir.
0: Ah, tu es gentil. Mmh.
1: J'en ai
2: la mon tour de te remercier d'avoir accepté notre invitation sur. Buzz Radio. Merci à vous deux et à la prochaine au Théâtre de la Ruelle.
0: Ah, là le, là, ça rue les platicheux, rappelons-le. Oui. Alors, on lance le générique pour la dernière fois de la saison. Allez, je clique pour lancer le générique. <rire> Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'était La traite des planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle De l'Aude Linsard la, la traite des, des planches L'émission qui fout la honte aux menuisiers Et à tous les marchands de bois La traite, la traite des, des planches C'est fini mon kiki À la saison prochaine, bonnes vacances Bonnes vacances tout le monde Buzz, buzz, buzz.
5: buzz Radio Juste pour vous Buzz Radio